Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen dere till en samtal om texten på Såmansöndag. Jag heter Sven Graner och sitter här sammen med två gode vänner, Egil Sjöstad och Aspern Kvalbein. Och nu har vi slått upp i det som är er prekentexten på Såmansöndagen det året i Markus evangeliets fjärde kapitel och vi ska läsa det från vers 26 i Jesu namn. Jesus sa: "Slik är er det med Guds rik. En man har sånt korn i jorden. Han sover och står upp. Det blir natt och det blir dag och kornet spirer och växer upp. Hurdan det går till vet han inte. Av sig själv ger jorden gröde." Först strå, så ax och till sist moden korn i axe. Så snart gröden är er moden, svinger han sigden för hösten har er kommit. Vad sa? Vad ska vi samlingen Guds rike med? Vilken liknelse ska vi bruka? Det är er som sennepsfrö. När det läggs i jorden är er det mindre än något annat frö i världen, men när det är er sådd, växer det upp och blir större än alla andra hageväxter och får så stora grenar att fulen under himlen kan bygga rede i skyggen mellan dem. Med många slike liknelser förkynt han ordet för dem så mycket de var i stand till att höra. Utan liknelser talade han inte till dem, men när han var alene med disciplarna förklarade han allt för dem. Slik lyder ordet och slik lyder det som ska förkynnas då på Såmans söndagen. Det er en søndag vi har många gode associationer med, og de fleste tänker vel på lignelsen om han som sådde, og så falt i ulike jord, og så forklarer Jesus det, så det blir veldig detaljert under visdom. Ja, er det samme lignelsen, Asbjørn, eller er det, er det en kort version eller har Jesus på en måte to utgaver av den berättningen tror du? Dette er vel bare noe vi må spekulere i. Jeg tror kanskje han fortalte det til forskjellige tider, for han, han snakker om Guds rike i mange sammenhenger og mange lignelser, og det er sikkert fordi at Guds rike er så ufattelig stort og uforklarlig at man må forklare det på mange måter. Men det som jeg tror er hovedsak i denne versionen av denne lignelsen er at det begynner med noe veldig smått og unnselig som et korn i jorden, og så blir det eh, til noe stort. Vad det blir till vet vi jo ikke alltid, men vi må bare skjønne at det sker ved Guds kraft. Av sig selv gir jorden grøde, og der er brukt i grunnteksten ordet automatisk, så å si. Det sker av sig selv, det er, ikke, det er ikke vår innsats. Så det synes jeg er hovedsaken i, I denne versionen av Såmannslignelsen. Men da er det jo to lignelser her, da, Egil. Må vi preke to avdelinger, eller... eller Står disse så tett ved hverandre at de på en måte utfyller hverandre og integreres i hverandre? I en preike så synes jeg nok at det går an å la den siste integreres i den første. Jeg har tenkt sånn at det står om at det blir noe stort utav det lille såkornet, det lille senepskornet også. Så at de har noe felles dette her som vi kan knytte sammen. Nå står det riktig nok da om at det kommer fugler og bygger reir i greinene. Så det är er ett perspektiv som är er inte så lätt att få med i den första. Ja, vi måste försöka finna ut vad det betyder att det vart också. Det får vi rätt vart. 
Ja. Men det er lignelser. Og det står jo til slut at han utlade dem for, det, for dem alt sammen. Så det er ikke sånn alltid at Jesu lignelser er så enkel att forstå. Vi må se dem i den sammenhengen de står, og i lys av hvem Jesus er, han som fortalte dem. Det tror jeg er veldig vesentlig. Det står jo da at Jesus fortalte lignelser for at de skulle høre og ikke skjønne, og ja, det står ikke forstå. Ja. Så noen ganger lurer på om Jesus forteller liksom, for å gjøre det vanskelig for folk. Ja. Jeg lærte en gang i studietiden at når nesten alle tekstene i evangeliet, der skal du ha som utgangspunkt hvem er det som er hovedperson her. Og Jesus selv er hovedperson i alt. Det var en professor som sa det. Og, og det var ikke fordi at han var professor at dette var viktig, men jeg tror det at hvis vi glemmer hvem som forteller disse lignelsene, så mister vi et hovedpoeng. Det er sant, men så ofte har jo dette blitt en appell også om å være aktiv i med å så Guds ord. At vi gjør det også, og vi er jo Jesu tjenere ved å gjøre det. Og det kan vi gjøre helt konkret med å så Guds ord, men eh, bare for å tenke på perspektivet. Jeg leste om en eh, fyr som eh, kjørte bil mellom Asker og Oslo hver dag til jobb, og der var det masse bilkø, han ble stående fast eh, daglig så å si, i køen, og da hadde han en pose ved siden av seg med frø som han kastet ut på midtrabatten på motorveien, <laughs> og, og det gjorde han til forskjellige steder og forskjellige tider, Og jeg har selv sett alle de frøene av uh, solsikker som har vokst opp etter den mannen, og det har svært grevet om de avisen. En man som så det som en oppgave, og så flyttig. Og det er jo det som det er bilder på, synes jeg også, at vi kan både sove og stå på natt og dag, og, men kornet spirer automatisk, det vokser. Vi vet ikke hvordan det sker, men av sig selv så blir det store ting. Jeg ser for meg et stort fat det som far har på veggen efter 25 år som søndagsskolelærer. Så fikk han et stort fat, og det som har risset inn i det fatet, det var såmannen som sådde. Det var søndagsskolelærerens rolle, det var så. Og det har mange søndagsskolelærere gjort, uten å kunne si at det og det og det blev resultatet av det. Resultatet måtte de overlate til Gud, Og det er mye av kristent barnehåndsarbeid i sin skjebne da. Å gjøre det i tro til Gud, at det sker noe. Og at det, det såkornet her er sånn som det beskrives av seg selv. Bare jorden tror jeg. Det var vel sånt rundt trau som de gjerne gikk med. Vi har sett ja, bildet av såmannen, gikk med det i venstre hånda, og så alt ettersom de var kjevent eller ikke, og så ja. strødde de omkring seg med sånn fin svingbevegelse for å få jeven og bred såfelt. De som hadde gjort dette lenge, de, de kunne det der. De andre hadde nok måttet sjekke litt nærmere om det kom fra alle steder. Dette er jo en spennende måte å begynne på, og det er kanskje den beste, for da er vi veldig nær det praktiske, og jeg tror det ofte gjør at vi får på en måte noen knagger hos folk som vi kan hekte videre på det som vi vil ha frem, knytter opp mot det kjente eller det som er lett å anskudgjøre. Men det er jo et perspektiv her som jeg tenker er hovedsaken, sett fra en annen synsvinkel, nemlig Guds rike. Hva skal ligne Guds rike med, sier Jesus i innledningen til lignelsen om sennepsfrø. Jeg tror som dere at disse to beretningene er tett ved sammen, så det er jo Guds rike det går på hele veien. Og det står jo som innledning til veldig mange av Jesu lignelser. Så jeg ville sikkert sagt noe om det også, om jeg hadde gjort innledningsvis, det er ikke at det vi skal lære om her, det har med Guds rike å gjøre. 
For det er det Jesus proklamerer når han starter sin offentlige gjerning, at nå må de vende om å følge ham, for Guds rike har kommet nær. Han har brakt Guds rike nær. Nå er det her med ham. Og hva er Guds rike for noe? Det hører folk mye om, men det er ikke så veldig ofte en hører i forkynnelse at det virkelig forklares hva Guds rike er. Så jeg skulle veldig gjerne prøve meg litt på det også, så hvis jeg skal tale om denne søndagen. Guds rike, hva, hva er det? Det finns mange lærde betraktninger om det, men jeg ville kanskje forsøke å si om at der hvor Jesus er, der bygger Gud sitt rike. Der hvor vi følger han, der er vi en del av det rike. Så når ikke minst evangeliene taler om Guds rike, så er det väldigt enkelt egentlig. Det kobles hele veien mot å høre det Jesus sier, følge han, befinne sig der hvor Jesus er, og gå i de oppgaver som han etter hvert sender disiplene sine. Guds rike. Ja, så blir det i alle disse vekstlignelsene, så blir det snakk om en innhøsting. Det blir snakk om noe som sker til slut. Og den gamle skjelningen mellom Guds nåderike og Guds herlighetsrike, det kan være et bakteppe når du tar for dig dette her og skal forkynne om det. Fordi det budskapet vi har, det er jo et nådebudskap. Det er det som skal spire, og til slut så blir det et brudd der Jesus kommer igen, det sker en innhøsting, og så er det herlighetsrike som treffer ham. Ja, ja. kan du knytte han til Guds rike på den måten. Mm. Og alle riker har jo sine lover og regler og sine måter å virke på. Og det fremste ved det, dette Guds rike er jo at Jesus er konge der. Han regerer som konge, og han har ikke trott frem for vår bevissthet så sterkt enda, men, men det er det det må gå på. Og dermed skal vi tenke rikets lover, det ligger jo at det er vekst, og det er en gåtefull vekst. Det er en vekst som sker i stillhet, ikke med de store fakter og sensasjoner. Det er en vekst som kräver tålmodighet og tro, slik bonden også må vente til at det automatiske skal ske, at det gror av sig selv. Og all vekst kan møte motstand og hindringer. Dårlig vær vet vi kan ødelegge, men også motstand ellers. Og all vekst har et mål, og det er at det skal bli et herlighetens rike til slut. Så disse perspektivene må med, tror jeg, når vi snakker om, om Guds rike. Paulus er jo opptatt av flere utsang som på en måte på, påviser dobbeltheten. Han sier at vi er borgere i himmelriket, og han sier i kolosserne 3 at vårt liv er skjult med Kristus hos Gud. Altså er vi er i en overlappingsfase hvor vi lever i den skapte verden og i en tidshusholdning sammen med alle mennesker, og der lever vi under denne verdens lover, og samtidig er den som er Guds rike til borgere av et annet rike. Og i denne tiden hvor Guds rike og verdens rike er på en måte parallelle riker, så er det verdensborgerskapet som syns mest, for det ser alle. Det himmelrike borgerskapet mitt, det skulle også synes, men det på en måte blir til når jeg i hverdagen kanskje kan vise noe som forteller at jeg hører Jesus til. Men det, men det er smått til synlatene, så at det Guds rikets herlighet som det snakkes om, den folder seg ikke ut nå. Nå er det på en måte, det er ikke skjult, men det er likevel smått til synlatene, fordi, fordi det er der hvor Jesus er, og Jesus har lagt av sig herligheten, han kommer som tjener. Så hvis jeg skal se sporene av Guds rike i mitt eget liv og hos mine medkristne, så, 
som jag ser det hos dem som berättar att de hör Jesus till i vardagen och kanske ska tala lite om akkurat det också denna dagen det har jeg lyst til och se si nog om det att vara en vardagskristen det att vara være representant för det Guds rike som ja det syns ikke så stort men med troens blick så ser jag att här är er det här er det varsler om ett rike som som er stort Jeg kom på en salme nu, som jeg ville ha foreslått. Ja, men du kommer opp på Problemet er at en del av disse salmene ikke lenger er så kjent, da. Ja, men, da er det, men det går det er an å be en pianist om å spille den før møtet, og, og at vi synger gjennom melodien, og sånn. Vidunderligst av alt på jord. Mm-hmm. Det er gammelt språk, det er, men det er friskt, altså. Det er grunntvig. Det er Jesu Kristi rike. Og der følger han gjennom den salmen, Dette rike, dets gåte, er et guddomsord. Det blir jo noe av det som vi snakker om med såkornet er Guds ord, som skaper vad det nevner. Og så til slut i siste verset, da rike er med solekår til syne og til stede. Det er etter dommen, det er det evige livet. Det er mange salmer som har en mye breiere perspektiv på dette her enn det, enn det nyere tekster har. Unnskyld. Ja, men det, jeg tror jeg du har rett i. Det, det er en del godt nytt, men det er veldig mye godt av det gamle. Ja, det, det. det er det. Men hva tenker du, Asbjørn? Klarer vi, klarer vi å på en måte forene det store perspektivet her med det som er folks hverdagsliv i troen på Jesus, at de kan få oppmuntring til å, å se det store i det små, fordi det forteller om det virkelig store? Jeg må tenke på en opplevelse, det er jo ikke alle taler og prekner en husker, men jeg husker Agnar Spegren, den store kinomisjonæren, som holdt en bibeltime en gang og hadde en, to punkter. Og han sa at av Jesus skal vi lære å ha en stor og raus såkorg, og så skal vi lære å ha en bevegelig talestol. <laughs> Det var artige bilder, synes jeg, begge deler, og denne mannen, den høyreiste misjonæren, han praktiserte det selv, altså, med å uh, drive et omfattende arbeid med skolemisjon og så videre, tusenvis av ungdom i skole, og så var han selv i bevegelse i de mest uh, forkomne omgivelser i Wall City, blant uh, narkomane og kriminelle, hvor politiet ikke engang vågde seg inn, Det var den bevegelige talestolen for såkorene. Så det synes jeg er mulig å knytte til her. Men så sier folk, ja, det var jo toppmisjonæren, men det, det er jo det såkorene det gjelder, og det er jo det som har den ufattelige spirekraften, og som er smått i menneskers øyne, men som kan bli det store, omfattende Guds rike, om vi bare blir en tjener for dette ordet og dette såkorene. Det du nevnte Kina her nå, altså, det er jo eksempel på at når missionærene trakk sig ut, eller måtte ut på grund av maoismen, så kom det etter hvert en vekkelse, og de, det de hade lært og fått med sig, det bar frukt. Så nu kan vi, hører vi fortalt om, om flere millioner kristne i de områdene der det var ganske få i 1949 da de måtte ut, Så, så det er missionsperspektiv over denne teksten, og det tror jeg det er også i den, den lignelsen, siste lignelsen her da, om så, om senatskolene. Ja. Og fuglene som bygger rede. Og fuglene bygger rede, altså det er et sånt perspektiv så mm. der du kommer utenfra og du, du ser hvordan det sprenger grenser da. 
Ja, er det er det missionen som Jesus i løfter frem når han taler om grenene og fuglene fra alle himmelretninger kommer? Jeg har hørt det i NLM, ja, mission, som man har hørt det flere ja. ganger. Og det er i hvert fall ikke galt å si at dette gudsordet er hemmeligheten, også når vi reiser ut med evangeliet. Og man skal ikke kunne så veldig mye misjonshistorie for å kunne gi noen eksempler på noe som begynte veldig smått, og det varte lenge. Hvor lenge, hvor lenge var skrøder i Sør-Afrika blant sulene før det kom budskapet den første døpte? Det er jo egentlig et ord fra Ezekiel som tas fram her. Ezekiel 17, 23. På Israels høye fjell planter jeg det. Det skal få greiner og bære frukt og bli en prektig seder. Alle slags fuler skal bo i det. Alt som har vinger skal holde til i skyggen av greinene på det. Altså det er noe av Guds rike som Ezekiel ser her. Jeg kan ikke utlegge det i detalj, det er i hvert fall et vakkert syn som Jesus tar opp i sin fortelling. Men det underlige er når han snakker om et sennesrø, det er noe fryktelig smått, men det er visst ikke verdens minste når det kommer til stykke, men det er kanskje minst blant hagevekster som Jesus snakker om i vers etter. Jeg har hørt at det går veldig mange frø inn på ett gram av sennefrø. Men sennefen er jo veldig interessant på den måten at den er kraftig, den er intens, den minner om salt på en måte. Du skjønner hva du har å gjøre med når du har sennefen. Ja, det er noen kraftige greier. Men det er mindre enn de fleste, altså Jesus vil igjen si, det er kraftig dette som er smått. Dere må ikke forakte det ordet, vi sier bare ord, og så tenker vi på virkemidler, det må vi jo legge an stort. Bare ord, sier Jesus, det er der det ligger kraft. Vi må vel også ta med perspektivet at det kanskje sterkeste uttrykk for nettopp det lille som ble det store, er jo Jesu egen død, for det er også såkornet som ble gitt, og som blir til liv at han ga sitt liv for at vi skulle leve, og han ga det ikke som det minste såkorn, men som en utskyld død. Sånn sett kan det parallellføres, tenker jeg. Sånn at vi som får tro at våre hverdagsliv kan vittne om Jesus, vi gjør det i troen på at hans død som en tjener, utstøtt og foraktet, det er det som gir meg håp om evig liv. Og da blir jo også kontrasten like spenningsfull og givende som med mitt lille liv Jesu død og fornedelse er forutsetningen for at hans rike en gang skal herske over alle folkeslag og min hverdagstjeneste er et av de mange blader forhåpentligvis på det tre som bærer frukt fordi det var et korn som ble lagt i jorden for å dø så vi kan legge veldig mye inn her og det får vi nå passe på å ikke overlesse det men jeg tror jeg må si litt om Jesus her også med det perspektivet. Det man gjør, og så kan vi bruke stoff fra misjonshistorien på en aktualiserende måte her, som gjør at de som ellers har lett for å sovne når det prekes, kjenner at det er spenning og kraft i dette her. Det er massevis av fortellinger. Jeg satt og las for meg selv her nå, i Norea-bladet. Det kjenner du til, Asbjørn. Og kjente at jeg ble så inspirert av det som fortelles. Og da er det jo utfordrelse av den teksten her, egentlig. At det ser smått ut, og du vet ikke hvor det lander hen en gang. Men så er det mennesker som faktisk tar imot dette og får del i Guds rike, altså. 
så kan vi hente det fra salmer som du sa, men også fra diktere. Jeg tenker på et ord av han, Herman Wildenvei, som har sagt, «Lykkelig den som i såtid sår, uten å ense hva fold han får når høsten kommer.» Altså, vi må ikke være opptatt av hva vi skal høste inn. Vi skal være opptatt av å så og være små ordets bærere, og så får vi overlate til Herren å gi frukt og bruke våre liv slik at det kan fremme hans rike. Men vi tar med oss påminnelsen fra Egil at det å knytte det opp mot historier, altså beretninger om ting som både i vår egen nære tid skjer ute på misjonsfeltene hvor vi er engasjert, eller som vi kjenner ellers fra kirkehistorien, det kan hjelpe folk til å ta dette litt nærmere sitt eget liv. Men når du snakker om at vi ikke skal være opptatt av frukten fra en side av Asbjørn, så har Jesus det også med her da, at grøden blir moden, og så svinger han sigden. Er det noen perspektiver vi bør ha med også når det gjelder nettopp det, at han til slutt høster inn? Det er jo at evighetsperspektivet er med i nesten alt det Jesus forkynner. Så vi må passe på at vi har det perspektivet, at det ikke blir en innendørslighet. Det dreier seg om å nå fram til slutt, det dreier seg om det som skal komme til slutt når høsten er kommet. I evighetens julenår, som han skriver om. Når han svinger siget når høsten er kommet, så er det frelsesperspektivet, eller domsperspektivet, som har størst vekt i det bildet? Her må det være frelsesperspektivet, i og med at det er kornet som er sådd som bærer grøde, og du høster inn grøden. Men i andre tekster er det jo også dommen, at det er noe som kastes på ilden og brenner. Indirekte så løfter jo det frem ved å si at det bare er i det livet med Jesus, at det bærer frukt som Herren kjenner igjen. For i mitt liv, det må jeg jo bare bekjenne, der lever ugras og edelvare ganske tett. Noen ganger synes jeg først nevnt det tar overhånd. Da er det veldig godt å vite at jeg har en som er der nettopp for å hjelpe meg, ikke med å luke ut, for jeg får jo ikke tatt bort ugrasset, men som kan si at Svein, det er det som jeg har gjort, som skal høstes inn, at jeg kan tro det, for ellers så blir jeg fort mismodig, og kanskje skal tale litt enkelt til folk om at Herren ser det som er en frukt av troen på ham, for jeg har det noe sånn, og det har jeg skjønt at mange har det, at vi i vårt eget liv ofte ser mer til ugrasset enn til det som er korn, og så kanskje Jesus må hjelpe oss til å se at han kjenner igjen det som er gjort i hans navn. Det er vel det som ligger i lignelsen i Matteus 25, om når han deler flokken i to, så kjenner han den det som er av han. Og det betyr ikke at de ikke hadde noe ugras, tror jeg, de som fikk komme inn. Man kjente igjen det som var en frukt av at de fulgte Jesus. Og det er jo det som gjør oss motløse, det er alle de tingene vi finner på som vi tror skal fremme Guds rike, og så mislykkes det, og så tenker vi på dommen og svikten og alt, men så må vi tenke på at det er Jesus som skal gjøre det. Automatisk av seg selv gjør ordet sin gjerning, og vi bare ikke blir stående i veien for dette ordet, men slipper det løs og lar det få være i sin enkelhet og i sine små former gjerne, men det er dryppene av Guds ord som kan gjøre noe stort for mennesker. Det var fint det du sa der, Sven, med det skjedesørgeriske her, som vi kjemper med hver enkelt. Og det er inspirasjonen å høre det, forkynt ifra prekestolen. 
at det ikke er vår egen gjerning som er basis for at vi skal bli frelst til slutt. Og så er det også inspiration da i det å, å fortelle, jeg tenker på misjonsfolk da, som ofte sitter og hører det når vi preker, vi tre i hvert fall, at de har vært med i mission i mange, mange år, mange av disse her gamle folk, og ikke haft anledning til å reise ut og sett, men det å få høre at det sker någonting ute, det er en kolossal inspiration altså. Tenk på mine föräldrar som var med hjemme i Skåne den gangen NLM vedtok å gå til Sør-Amerika eller til, til, til Pocott, sende missionærer og, og vært med å be for det, og så får høre at det faktisk eh, sker någonting da. Det er en veldig inspiration. Ja, og det er jo snakk om lignelser her til slutten, at Jesus talte til lignelser, og en lignelse er jo egentlig en fortelling også. En fortelling fra virkeligheten kan være en, en lignelse, så Vi må oppmuntre hverandre til det og komme med gode fortellinger, at folk ser for sig det som har skjedd, og som du sier, få sanne, sanne fortellinger om vad Gud har gjort. Det må vi lägga vekt på i vår forkynnelse også. Ja da, og det skader ikke å være personlig heller, og det er litt av egen både nød og, nød og glede. Så det er mye å ta her. Et perspektiv jeg også kunne ha nevnt, og tror at jeg går ut, men Forhold mellom å lytte og ta imot, og på den andre siden også være lydig, for det er også et perspektiv her, som vi ikke skal sette motsetningen mellom, men også gjøre det han har sagt, fordi jeg ønsker å være lydig, og så vet jeg at troen skapes ved å lytte. Så jeg vet ikke, er det noe dere vil føye til før vi runder av og sier at vi har vært gjennom teksten som noenlunde? Nej, men da ønsker vi hverandre lykke til, alle som skal forkynne og alle som skal høre. Det er evangelium å bli frimodig av det vi har delt i dag. Takk for nå. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.